0: Pulso del grupo. Semana 7. Bienvenidas y bienvenidos a la séptima emisión del Pulso del Grupo. Espacio en el que buscamos tomar un momento para comentar sobre la actividad del grupo a lo largo de cada semana del curso. Mi nombre es Bruno Hernández y me acompaña.
1: María Luisa Zorrilla.
0: Y bueno, ahora nos toca hablar de la semana 7. Ustedes están ahorita viviendo ya la semana 8, la última semana del curso. Eso nos, nos llena de emoción porque... Pareciera poco, pero aventarse las ocho semanas no cualquiera. Se eh, ingresaron 13 mil, un poco más de 13 mil participantes. eh, Y pues habrá que ver cuántos de estos 13 mil realmente van a poder llegar hacia el 2 de noviembre a completar las ocho semanas. Así es que si tú vas en la octava semana, muchas felicidades. Si no vas en la octava semana, no te angusties. Tienes hasta el 2 de noviembre para completar las actividades en caso de que te hayas atorado. Y bien, ahora vamos a comentar, toca el tiempo de comentar la semana 7 en particular. Y en la semana 7 estuvimos hablando de la organización y de la citación. Entonces, eh, recordamos que en semanas anteriores nos habían estado preguntando, dicen, bueno, ya encontré un montonal de información, he estado haciendo mis búsquedas y encuentro mucha información, pero ahora cómo la sistematizo, cómo la ordeno, cómo le doy sentido a todo eso que estoy encontrando, porque encuentro muchos eh, documentos que me son de utilidad. ...para mi investigación. Entonces, bueno, pues justamente por eso... ...en esta semana hablamos de las herramientas... ...para organizar las referencias... ...varias herramientas que tienen lógicas un poco distintas... ...hay unas incluso gratuitas, otras de paga... ...unas que, que se que tienen eh, herramientas que se eh, vinculan... ...al navegador y al procesador de texto, etcétera... ...hay como de distintas maneras... ...y también eh, vimos la parte de citación y referenciación que también, de alguna manera, pues es muy propia del quehacer académico. La actividad formativa, recordamos, fue justamente hacer ejercicios de práctica con herramientas para la organización y pues ver un poco cómo cómo nos iba ya a la hora de poner manos en la masa. Y bueno, de los comentarios que ustedes eh, dejaron en los foros de discusión tenemos algunas cosas, entre otros pues... eh, Podemos comentar que había gente, mucha gente, que comenta que no tenía claro que existía más de un estilo de citación y referenciación. Tampoco tenía claro que por disciplinas hubiera eh, algunos cambios. Y eh, de esos, por ejemplo, hubo gente que que decía, bueno, pues si si hay APA, ¿no? Y APA es como el más popular, pues ¿para qué necesitamos otra cosa, no? O por qué usar APA en áreas en las que hay sus propios sistemas de referenciación, ¿no? De repente hay instituciones que estandarizan y dicen: todo en esta institución va a ser APA, aunque tengan áreas de ingeniería, aunque tengan áreas de, por ejemplo, de de literatura y lingüística, ¿no? Que tienen el MLA. Este. Y, y bueno, y otra pregunta por ahí que había era también de qué tan válido es mezclar estilos, ¿no? O sea, es o ¿nos apegamos a un solo estilo o podemos usar más de un estilo? Entonces, bueno, son de este tipo de cosas y pues María Luisa tiene, como siempre, algunos eh, comentarios al respecto.
1: Gracias, pues sí, como, como bien decías, estas fueron algunas de las dudas y de los comentarios que surgieron, ¿no? Muchos nos decían eh, que el estilo que ya conocían era APA, que no conocían los demás... Y además no sabían que los estilos están asociados a tradiciones disciplinarias, ¿no? Que que cada estilo tiene, digamos, como una afinidad con cierta área porque fue generado por una asociación disciplinar, ¿no? Entonces, efectivamente, teníamos el comentario de R65, ¿no? Que dice, por ejemplo, donde yo trabajo nos piden el formato APA sin saber que es más afín a la psicología y las ciencias sociales y nosotros estamos trabajando en ingenierías, ¿no? Y nos están pidiendo ese formato, ¿no? también algo que que nos comentaba Lourdes Pineda no ella decía bueno no me queda claro para qué son tantos eh, sistemas no y, y cómo elegir cuál cuál debo usar no entonces bueno el si no si no nos dicen porque muchas veces nos indican qué estilo utilizar a quiénes me refiero si si uno es estudiante por ejemplo y está haciendo una tesis es casi seguro que la propia institución el director de tesis te va te va a sugerir un estilo de citación o de referenciación. También muchas veces cuando queremos escribir un artículo o una ponencia, por ejemplo, para un congreso, también en las bases es común que te indiquen cuál es el formato que debes usar, cuál es el estilo para la citación. Pero vamos a suponer que no hay quien nos indique cuál usar, entonces la guía sería precisamente estas tradiciones disciplinares, no es decir, bueno, ¿En qué área trabajo yo? ¿De qué tipo de de texto se trata? Si yo estoy, por ejemplo, en las áreas sociales, en la educación, en la psicología, pues sí es normal que use APA, pero si yo estoy en las ciencias biológicas o de la salud, pues va a ser más común que yo use Vancouver, ¿no? Entonces ya depende en qué tradición nos ubiquemos cuál sería el estilo más afín, si es que no tenemos este criterio de un tercero que nos indique ¿Cuál sería el estilo, no? Uh-huh,
0: incluso ahí, pues, si, si por ejemplo empiezas ya a publicar de manera un poquito más eh, constante, eh, muchas veces ya por justamente por necesidades de las publicaciones en donde, en donde vas a, a colocar tus trabajos, ahí mismo te indican esto, ¿no? Entonces es esto que dices, y bueno, si no tienes un tercero, como la publicación o el asesor de tesis o la institución donde trabajas y demás, pues siempre vas a tener formas de citación afines. Lo importante sería tratar de ubicar aquellas que tienen que ver, sobre todo, yo creo, con esta parte de publicaciones, o sea, con aquello que vas a usar como de salida, para que no tengas que hacer también el trabajo. Digo, de todas maneras automáticamente lo puedes resolver, pero para que no tuvieras que hacer tanto este trabajo de de usar una citación para después cambiarla. Porque
1: ahora que lo mencionas, esa es una ventaja importante de los gestores, ¿no? De información, de los gestores de bibliografía, porque si ya tenemos ingresar la información de nuestras fuentes por campos Pues ya nada más le pedimos en qué estilo la formate, ¿no? Entonces vamos a suponer que una publicación nos pide que formatemos en Vancouver, pero otra publicación nos pide que formatemos en Chicago. Esas mismas referencias bibliográficas, en lugar de tener que trabajar referencia por referencia, retrabajarlas, pues simplemente si ya las tienes en un gestor de referencia, las cambias de estilo automáticamente y sin mucho... Dolor de cabeza, ¿no? Y algo que nos preguntó M. Martínez, él decía, bueno, ¿es válido usar dos estilos, el de notas y el parentético, en un mismo documento? Entonces, bueno, si alguien más tiene esta duda, respondemos. Bueno, y también para M. Martínez, respondemos, no, no se pueden mezclar estilos en un mismo documento, debemos tener usar un solo estilo de citación, notas o parentético, y no solo eso, o sea, si es de notas, un solo estilo de notas, o si es parentético, un solo estilo parentético, es decir, Es unitario el estilo, si es APA, si es Chicago, a lo largo de todo el documento. Ahora, una cosa importante que no debemos confundir es que si yo estoy usando un estilo parentético, sí puedo insertar notas a pie de página, pero van a ser notas que cumplan propósitos diferentes a los relacionados con la citación y la referenciación. Es decir, yo puedo estar metiendo notas a pie de página para hacer una aclaración, para ampliar un una información, para poner en contexto una información. O sea, son notas explicativas, aclaratorias, amplificatorias, con otro propósito. Lo que no meto son notas que tienen que ver con las referencias o con la bibliografía, porque entonces esas corresponden a otro tipo de estilo. sí. Pero eso no significa que si yo estoy usando un estilo parentético de citación, no puedo insertar notas a pie. ¿no? Entonces, esa aclaración sí es importante para que no vayamos a caer en esa confusión. Entonces, bueno, pues yo creo que estos serían los comentarios más importantes que obtuvimos del foro con relación a esta multiplicidad o variedad de estilos que existen.
0: Así es. Eh, Ya cuando nos metemos, eso tiene que ver como con todos los estilos que existen, pero ya cuando hablamos de los sistemas como tal, cuando entramos a, a esta parte de la automatización, pues bueno, muchos descubrieron que existen ya ahora estas formas sistemáticas y automatizadas Eh, Y pues bueno Hay gente que esto no lo conocía Entonces que pues llevaba sus cosas O de manera analógica todavía Porque había gente que le le acomodaba Hacerlo de manera analógica O bien utilizaba herramientas tipo Excel para llevar este los, los su base de datos de, de bibliografía, ¿no? entonces eh, también hubo algunas expresiones al respecto.
1: Sí, yo aquí tengo algunos comentarios. Por ejemplo, me, me cayó un poco en gracia el comentario de CMCMNS046 que decía, no hay que imaginar que muchos de nosotros no teníamos computadora y lo hacíamos a máquina de escribir. Tampoco teníamos todas esas aplicaciones y herramientas para guardar referencias. Dice, para mí esto es súper útil y súper fácil. Dice, comparado con tener que medir márgenes, encontrar el tamaño y forma de letra adecuado para escribir. O sea, es alguien que le tocó formatear eh, todas las referencias de una forma bastante más rudimentaria y complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues es alguien que agradece mucho todas estas nuevas herramientas. En contraste, por ejemplo, tenemos a Esme, RR, que dice, pues a mí me cuesta trabajo esto de los sistemas, ¿no? Dice, yo conservo todo el archivo con notas y citas en forma manual, dice. Claro, eh, dice, ya con las aplicaciones puedo ver que es más sencillo y que sería importante familiarizarme, ¿no? Pero dice, bueno, ¿qué tan factibles que pudiéramos tener tutoriales? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos estas dos visiones, ¿no? De personas que vienen de sistemas más, digamos, manuales, analógicos. Pues analógico. Y finalmente, bueno, pues hay quien quien este adopta con gran entusiasmo las nuevas herramientas y hay quien tiene un poco de resistencia o de dificultad para ello, ¿no? Y tenemos el caso de Linda Marlene que ella dice, bueno, yo no uso gestores, elaboro fichas en Word y a mí me ha funcionado bien, ¿no? Y bueno, yo creo que esto también es válido porque poner a disposición de ustedes todas estas herramientas, bueno, si es porque se agilizan, facilitan y demás pero tampoco es que tengamos que usarlas, ¿no? O sea, si a nosotros nos funciona bien llevar nuestro fichero en Word o como decía Bruno en Excel, pues se vale, ¿no? Simplemente yo creo que aquí lo importante es que sepamos que existen otras cosas. Si nos funcionan, si nos acomodan, pues aprovecharlas. Y si no, bueno, al menos sabemos que eso existe, ¿no?
0: Yo creo que el punto que es que hay y y tiene que ver en general con, con los procesos de formación en nuestra vida, es darnos la oportunidad que sea este el pretexto para que lo pruebes. Y si lo pruebas y te parece bien y entra dentro de tus flujos de trabajo, se inserta bien en tus flujos de trabajo, pues adelante lo puedes incorporar, pero si ves que como lo vienes usando resulta más práctico para ti, pues adelante también, o sea... La cuestión justamente de experimentar con el software, del software, no es experimentar para adoptarlo a la fuerza, sino es experimentar y valorar a través de esa experimentación si vale la pena incorporarlo o no, si me toma más tiempo o, o sea, si me resulta mucho más práctico hacerlo de la manera en la que la vengo haciendo, o si este me resuelve algunas cosas, como por ejemplo esto que que platicabas de poder pasar de un estilo a otro con un clic, ¿no?
1: Sí, y esto tiene que ver con lo que, con, con el siguiente bloque, digamos, de comentarios, que precisamente eh, recupera lo que algunos de los usuarios nos comentaron respecto ya a sus experiencias con estos sistemas, ¿no? Esto que dice Bruno, bueno, yo usaba este otro sistema, pero que, que experimenté a lo largo del curso. Entonces, por ejemplo, tenemos el, el comentario de Juan Carlos BL, que nos decía, ¿no? Yo solo he utilizado dos, ¿no? De la lista de, de herramientas, ¿no? Entonces dice, inicié trabajando con EndNote, en y poco tiempo después migré toda mi lista de referencias a Mendeley, ¿no? Con la cual he trabajado más de dos años, ¿no? Y entonces, pues nos comenta cuáles son los beneficios que he encontrado, ¿no? De que puede importar directamente referencias, por ejemplo, desde Google Académico. Pero hace un señalamiento que me parece muy valioso porque dice, aunque las importe automáticamente a Google Académico, es fundamental ir al documento fuente para verificar los datos porque en ocasiones faltan algunos. Y es cierto, a mí también me pasa mucho que a veces jalo directo la cita generada por Google Académico y es bastante común que le falte alguna cosa, ¿no? Entonces tampoco podemos confiar ciegamente en estas herramientas y si ya, pues ya me lo formateo y ya ni siquiera lo reviso, ¿no? Eh, otra cosa que nos comenta Juan Carlos es que eh, del resto de las herramientas que vimos en el curso a él le, le pareció interesante ECB Pro por esta característica adicional de verificación de plagio que que se, que se incluye, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esta es ya una experiencia, a diferencia de las otras que comentábamos, de un usuario que ya estaba familiarizado con estas herramientas, pero que igual sea la oportunidad de explorar algo nuevo, ¿no?, o diferente, como es el caso de Lidia, que también nos comenta que lleva usando un par de años Mendeley, que le gusta la interfaz, pero que por lo que vio en el curso, pues está animando a probar Sotero, a ver qué tal le funciona, ¿no?, y, y ella misma nos pregunta ¿no? que de, desde nuestra experiencia si hemos usado o usamos cotidianamente más de un gestor de referencias en nuestro quehacer diario. Entonces, yo en lo personal lo que le contesto a Lidia es que, bueno, en mi trayectoria, yo los gestores que he usado son EndNote y Sotero, ¿no? Yo empecé con EndNote porque en la universidad que estaba tenía licencias para los estudiantes, en, en aquel entonces yo todavía era estudiante, entonces... Eh, pues me daban la licencia y pues ya lo usaba, ¿no? Muy a gusto. Pero después, ¿qué pasó? Pues ya terminé y me fui a otro lado y ya en ese lado no me daban la licencia y entonces pues tuve que buscar una herramienta que no me costara y que fue que sotero, ¿no? Lo que sí yo sugeriría es que sí nos casemos, digamos, con un sistema y que toda nuestra bibliografía la manejemos ahí. ¿Por qué? Porque generalmente las bibliografías que vamos armando a lo largo de nuestra trayectoria eh, como investigadores en un tema, pues es, es no, no es la bibliografía para una tesis y ahí quedó, para un artículo y ahí quedó, casi siempre es para los diferentes trabajos en los que estamos participando y entonces de esa manera se va nutriendo un solo corpus, digamos, de, de todas las referencias que usamos para diferentes propósitos, ¿no? entonces no tienes la bibliografía de la tesis en un gestor, la bibliografía del artículo fulanito de tal en otro gestor, la bibliografía de la ponencia en otro gestor, porque entonces igual usas el mismo documento en los tres y tienes las tres fichas metidas tres veces, no, pues mejor tienes un solo gestor con una vez de esa referencia y lo usas en diferentes proyectos. no. Lo que también le comento a Lidia que puede pasar es que aunque tú ya tengas tu tu gestor de cabecera, digamos con el que siempre trabajas y donde tienes todos tus recursos, Puede pasar a veces que te inviten, por ejemplo, a participar en un proyecto colaborativo con un equipo y ahí sí a veces sucede que el equipo decide utilizar otra herramienta. Y entonces a veces sí tenemos que incursionar en herramientas con las que no estamos familiarizados porque esa es la que comparte un equipo en el que estamos participando. Pero también hace rato que platicábamos Bruno me decía y tiene mucha razón, Que lo bueno es que ahora ya muchos sistemas empiezan a ser interoperables, ¿no? Entonces ya puedes importar, exportar referencias de un sistema a otro. Entonces, incluso cuando te toque trabajar con otra herramienta por un equipo de trabajo, como mencionaba hace un momento, puede darse el caso de que puedas llevarte tus referencias a otra herramienta sin sin que sea un proceso muy complicado, ¿no?
0: Además, creo que otro criterio que es importante para... Para valorar la herramienta que vas a escoger o o cuando vas a cambiar de herramienta, ¿por qué? ¿Cómo evalúas que esa herramienta conviene más que la que vienes usando? Tiene, para mí, tiene mucho que ver con el flujo de trabajo, ¿no? Con esto del workflow, o sea, decir eh, si se puede insertar bien o no a tu flujo de trabajo. Hay algunas herramientas que tienen la herramienta en web que la tienen eh, en escritorio y que la tienen en aplicación móvil. Hay otras que no, hay otras que son solamente web, por ejemplo. Entonces, si tú tal vez trabajas, por decir algo, en en tres tres espacios diferentes o ocupas mucho, por ejemplo, el móvil o una tableta para estar llevando tu parte de referencias, pues tal vez te interesa una herramienta que tenga también la aplicación móvil no Pero tal vez si tú no ocupas para nada los móviles o no los ocupas para tu investigación, pues probablemente no te interesa que tenga la aplicación móvil. Entonces, este tipo de cosas son cosas que hay que ver. Y ahora también, eh, que, que un poco tiene que ver con otra pregunta este, de, de cómo saber si una herramienta es confiable o no, tiene que ver mucho con la exploración que haces de las herramientas. Digo, una cosa y otra. no Pero es la idea justamente de que en este tema ustedes exploraran distintas herramientas, algunas casi todas muy nuevas para unos, pero también otras que eran viejas conocidas para unos y nuevas para otros, Este tiene que ver con que vean que existen distintos sistemas que en el fondo tienen la misma lógica, pero que cada uno tiene una manera diferente de presentarla. Y que dependiendo de los resultados que nos den, es pues si las incorporamos o no hay gente que nos había dicho de algunas, por ahí tienes un nombre de una, que nos preguntaba si era confiable o no. Decimos, bueno, esa nosotros no la conocemos, pero independientemente de que la conociéramos o no, una de las maneras que hay de validar es hacer pruebas y verificar con el manual que lo que te está sacando, lo que te está dando de de resultado eh, en la citación corresponde con lo que plantea el manual o las guías que estemos usando. Esa es una de las maneras. Entonces, creo que en este sentido... Eh, y un poco para hilar una cosa con la otra La exploración de las herramientas Es fundamental no Este ejercicio que se hizo ahora Es algo que tendríamos que seguir haciendo Y que conforme salgan nuevos sistemas Vale la pena explorar los nuevos sistemas Evaluar si, por ejemplo Si los resultados que sacan son confiables o no Y también evaluar si se insertan Adecuadamente o no en nuestro flujo de trabajo
1: Sí, precisamente La, la herramienta que nos consultaban Es una que se llama Scriber Con doble B alta y se, Es un herramienta que se llama generador APA de Scriber y nos preguntaban que, que bueno alguien nos decía que es la herramienta que utiliza y que qué tan confiable es no nos pedía que, que le diéramos una opinión es Berenice Montoya nos decía no si su generador es confiable entonces la verdad nosotros no hemos trabajado con ese generador no podemos decir si es confiable o no pero lo que yo sugería es que realmente nosotros podemos poner a prueba cualquier generador ya teniendo a la mano las guías y las normas, ¿no? Nosotros a través del curso tenemos links a a diferentes fuentes en donde podemos consultar las guías y las normas, al menos las básicas, ¿no? Entonces, pues si yo normalmente lo que referencio son libros, artículos y vamos a suponer notas periodísticas, ¿no? Es lo que más uso yo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues pongo a prueba el generador o la herramienta, ¿no? Entonces, yo hago mi, mi, mi generación de referencia, digamos, a pie con el con la guía en mano y después la formateo automáticamente y veo si respeta la norma, si lo está haciendo correctamente, pues entonces es confiable. Si veo que de pronto lo está haciendo de otra forma, pues una de dos o está usando otra versión o tiene ahí algún detalle, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, vaya cualquier herramienta la podemos poner a prueba si tenemos la guía del estilo que queremos utilizar, ¿no? Entonces yo también sugeriría eso, ¿no? Y ahorita que decías que que nos funciona mejor en el flujo, también otra cosa que diferencia unos sistemas de otros es que, bueno, ahorita ya casi, ya muchos tienden más a ir a la nube, pero cuando empezó todo esto había muchos que, que operaban localmente en el equipo. Entonces también decir, bueno, ¿dónde me interesa tener mi lista de referencias en la nube o en mi equipo. Y también habemos gente muy neurótica como yo que nos da pánico que todo esté en la nube, nada más en la nube, porque dices, ¿y qué pasa si algún día la nube se cae, no? Me quedo sin nada, ¿no? y Pero al mismo tiempo yo también les súper recomiendo a mis estudiantes que tengan cosas en la nube porque también tenemos tragedias personales en donde me robaron la computadora, chorré el café en la computadora, me se me viruló la computadora. Entonces pues mejor dobleteamos, ¿no? tenemos un respaldo en la computadora por si le pasa algo a la nube o por si no tenemos acceso a la nube en determinado momento, y por el otro lado respaldamos a la nube por si le pasa algo a la computadora, ¿no? Claro. Entonces también ese aspecto de dónde, dónde, digamos, almacena el gestor ese, esa bibliografía, ese corpus También es otro aspecto a considerar cuando estamos evaluando herramientas, ¿no?
0: Sí, y y yo creo que que es importante también este ejercicio porque incluso hubo ahí, tienes también un comentario de, de alguien que nos decía que este tema le daba como para mucho más, ¿no? O sea, como para profundizar mucho más y para ver a detalle más tutoriales y demás. Algo que hay que tener en consideración es que el software en el mundo en el que vivimos ahorita es algo que se mueve muy rápido, ¿no? Es decir... Hay versiones, ya lo vimos en las semanas anteriores cuando estábamos viendo lo de los buscadores, que pues nada más Yahoo ya había cambiado la interfaz y Google te había cambiado la interfaz, ¿no? Entonces son cosas que se mueven de manera muy rápida, muy dinámica. Entonces lo que conviene acá es eh, establecer estas estrategias de, de exploración para que independientemente de que ustedes ahorita... Conocen estas herramientas que vimos en el curso. Si el día de mañana estas herramientas desaparecen y aparecen otras nuevas. Ustedes de todas maneras puedan explorarlas y sacar provecho. Pues un poco basado en la experiencia de lo que ya estuvieron haciendo ahorita. Claro. Y bien, este, hay otro. Ahí, ahí tenemos un, una parte ya de comentarios generales del curso. Que esto este, nos da mucho gusto recibir. Entonces, pues bueno, vamos a, a platicar de... ¿Por qué alguien dice que este curso le parece que es una mezcla de seriedad y diversión? ¿Cómo está eso?
1: Sí, tenemos un comentario de de uno de nuestros participantes que se identifica como Lariev, que le agradecemos muchísimo el el comentario porque vemos que... que Al menos para él el curso está resultando como nosotros nos lo imaginamos. Entonces, bueno, comenta varias cosas en relación a esta semana y lo que aprendió y tal. Pero lo que lo que quisiera yo retomar más puntualmente es lo que comenta del curso, ¿no? Entonces eh, voy a leer un un fragmento de su aporte que nos dice «Me ha gustado mucho el contenido del curso, semana tras semana, hasta los avances de esta. Me ha proporcionado en conjunto excelentes resultados, ¿no? Y también nos dice «Reconozco la creatividad del curso» lo ilimitado de su objetivo y también su enfoque ludodidáctico. No ha habido una sola vez que, explorando, no me haya divertido. Hoy, incluso con la cuestión de los plagios, ¿no? Y nos comenta el caso de Doña Elvira y William Shakespeare, ¿no? Dice, me queda agradecer al staff de la UAM por toda esta experiencia al principio dije que era una aventura. Ahora, casi una semana, casi a una semana de concluir, admito que así ha sido por todo este tiempo. Mi experiencia recreativa del fin de semana y eso me encanta porque, pues cuando uno ya piensa el aprendizaje como algo recreativo, es increíble. Y dice mi experiencia recreativa del fin de semana y por supuesto una buena cantidad de aprendizaje bajo esta dinámica me será inolvidable, ¿no? Entonces, pues ese tipo de comentarios nos estimula, nos gratifica muchísimo. Porque estamos diseñando estos cursos con esta lógica, es decir, vamos a aprender cosas importantes y cosas serias, pero no tiene por qué ser aburrido. Entonces, ¿por qué no podemos intentar hacerlo divertido, hacerlo dinámico, hacerlo creativo, y si eso no obsta para que podamos aprender este, información seria, no? Y, y bueno... Comentar que esto que, que dice, ¿no?, que le, le divirtió el tema de los plagios y todo, pues eso también liga con con cierta anticipación que se presentó ahora esta semana respecto al plagio que ahora, que estamos viendo en esta semana 8. Precisamente todo el tema de citación y referenciación se prestó a eso. Entonces también en el foro tuvimos el comentario de, de un participante de José Luis que nos decía, ¿no?, que con el devenir de Internet, pues todos son plagiarios desde desde primaria, ¿no?, entonces decía que, que en primaria los chicos plagian de las estampitas o de las monografías de la papelería, ¿no? Yo creo que ya ahora de, también los de primaria plagian de internet, ¿no? Pero, pero decía, ¿no? que, que, que esto se ha vuelto muy común. Y también por ahí había comentarios que si hay gente que cree que porque está en la red, ya todos podemos tomar eso y usarlo como se nos dé la gana, y fin que está en la red Casi que hay gente que cree que la red es sinónimo dominio de dominio público. público. Y aunque sea dominio público, eh, aún el dominio público tenemos que, que eh, referirlo, ¿no? Si no están familiarizados con esta figura que tiene que ver con derechos de autor, es que los derechos de los autores después de un tiempo caducan, ¿no? Si el autor ya murió hace 100 años y si la obra ya es muy antigua, ya es, ya forma parte de lo que es dominio público. Es decir, ya no hay que estarle pagando regalías a Charles Dickens no por publicar David Copperfield, Pero qué pasa, el que sea de dominio público David Copperfield no significa que no tengamos que atribuir a Charles Dickens si vamos a citar un pasaje o algo que tenga que ver con David Copperfield. Siempre tenemos que decir que es de de Dickens, ¿no? Incluso si estamos usando una edición en particular de una, de una editorial, o una traducción en particular de la obra, pues también debemos dar las coordenadas, porque quien tradujo esa versión, pues también este, pues hay que, tiene su mérito, ¿no? Entonces, aun si todo lo que estuviera en la red, que no es así, pero vamos a suponer que si fuera del dominio público, aun así tendríamos que estar atribuyendo autoría. ¿Cuánto y más si consideramos que no todo lo que está en la red es dominio público? Entonces, no caigamos en esa falacia de pensar que porque está en la red... Y accesible a todos, entonces ya es de todos y hacemos con eso lo que se nos antoje y pasamos por encima, atropellamos los derechos de los autores, ¿no? Uh-huh. Alguien también decía, me da mucha flojera hacer esto de la referenciación, qué tedioso, qué qué horroroso. Y yo le decía, yo estoy de acuerdo, a mí también me da mucha flojera, pero cuando tú escribas algo original, te va a dar mucho coraje que la gente lo use y ni siquiera te atribuya a tu autoría, ¿no? Todos los que hemos publicado algún contenido original en la vida, pues este agradecemos que nos citen y también no nos gusta cuando nos roban lo que hacemos y no nos lo, no, no nos lo atribuyen, ¿no?
0: No, y de hecho, el, justamente uno de los del centro, digamos lo que une este tema con el tema, el tema de la semana 7 con el tema de la semana 8, justamente es que una de las maneras que tenemos de evitar el plagio es citar adecuadamente. Si nosotros aprendemos a citar y a referenciar de manera adecuada, nosotros podemos evitar el plagio. Ya ustedes ahorita deben de estar viendo toda esta parte del plagio voluntario e involuntario. Si no no han llegado a la semana 8, no se preocupen, eso es lo que van a estar viendo. Pero bueno, viendo todo eso, pues claro, una de las maneras que tenemos más útiles eh, de manera individual para para resolver eso es justamente aprendiendo a citar y a referenciar. Sobre todo es reconocer eh, la autoría de de alguien, ¿no? Es decir, que alguien tuvo esa idea antes y que la escribió, sobre todo porque pudo haber tenido la idea, pero pues si no la escribe, pues no, no queda ningún registro, ¿no? Pero el chiste es que esa persona tuvo la idea y además se dio el tiempo de escribirla y de compartir a través de escribirla con otros, ¿no? Entonces, no importa que la persona se haya muerto hace 300 años pues siempre esa idea esa idea está atribuida a esa persona. Y eso además, en términos académicos, además ayuda mucho a orientar las discusiones. Hay términos, por ejemplo, que dependiendo del autor, incluso en las mismas disciplinas, de un autor a otro un mismo término puede tener dos valores completamente diferentes. Y muchas veces si tú no entiendes que estás hablando de ese término desde la mirada de ese autor, le vas a estar discutiendo estupidez y media al otro, Cuando el otro te va a decir, pues sí, pero no tiene nada que ver porque tu perspectiva es con este autor y mi perspectiva es con este otro.
1: Claro, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que surgieron cosas muy interesantes a a lo largo de esta semana. Pues estos serían los los comentarios que que yo tengo registrados.
0: Sí, y pues bueno, llegamos al momento de las recomendaciones. Y siendo la penúltima emisión que estamos haciendo, tenemos varias recomendaciones para ustedes. Así es que pongan atención, paren oreja. Lo primero que les pedimos es que, pues ya que hayan terminado sus actividades de la semana 8, se echen una vuelta y revisen que hayan realizado todas las actividades y que no les haya faltado ninguna. Normalmente por semana tenemos una actividad formativa y un cuestionario, entonces pueden ir a la parte donde pueden ver su progreso, a la pestaña de progreso, y ahí es donde ustedes pueden verificar que todas las barritas están hasta arriba y que todo está evaluado al momento. Entonces si ustedes lo tienen todo completo, pues ya están listos y pueden seguir adelante con otras cosas. Pero es muy importante que lo revisen porque luego hay gente que se nos pierde, sobre todo en algunas actividades formativas por ahí que tienen más de una página luego se pierden y nada más llenan una de las páginas de la actividad formativa y piensan que ya la hicieron. Entonces vale la pena echar una vuelta. La otra recomendación que tenemos es que verifiquen que su nombre en plataforma está bien escrito. ¿Y por qué les decimos esto? Porque el nombre que ustedes tengan escrito en su cuenta de plataforma, que normalmente ustedes lo pueden encontrar el acceso en la esquina superior derecha de la pantalla, donde está su nombre de usuario, ahí ustedes hacen clic, se despliega un un menú y en ese menú ustedes pueden ver la opción donde pueden encontrar eh, su nombre nombre. Eh, en ese sentido es bien importante que su nombre esté tal cual lo necesitan en sus constancias, porque de ahí es de donde nosotros tomamos el nombre ahí es de donde lo toma la plataforma para la emisión automática de las constancias y de ahí es de donde nosotros lo tomamos para eh, hacer la emisión de las cartas, recuerden que En el caso de la constancia automatizada es a partir de 6 y las cartas es a partir de 81. Eh, De todas maneras es muy importante que su nombre esté bien porque no podemos hacer reemisiones ni de constancias ni de cartas una vez que ya las hayamos emitido por errores en el nombre. Entonces eso es muy importante que lo revisen y antes por supuesto de que termine el curso. El otro, otro eh, cuestión que es importante ahí es que las constancias automatizadas se expiden más o menos unas dos semanas después de haber terminado el curso, es decir, después del 3 de noviembre, calcúlenle dos semanas y es más o menos el tiempo que se que se toma el equipo de México X para revisar que todo está en orden y hacer la emisión de las constancias automatizadas. En el caso particular de nuestras cartas, nosotros nos tardamos, eh, si mal no recuerdo, es un mes. Aunque ahorita eh, tendríamos que ver un poco, pero nosotros les vamos a notificar la fecha. Pero bueno, no sería en menos de un mes que nosotros, digamos, si estamos pensando que termine el curso el 2 de noviembre, probablemente hacia el 3 de diciembre estaríamos empezando a emitir las cartas. Entonces esperamos que, que para entonces las tengan. Si no, bueno, si podemos tal vez irnos un poco hacia mediados de diciembre, puede pasar. Pero bueno, no se angustien, sepan que en diciembre ustedes van a tener sus cartas. Y eh, una cuestión más es que a pesar de que ya estén terminando la semana 8 o algunos de ustedes ya la hayan terminado, eh, todavía hay algo que ver. Entonces los invitamos a que el día 29 de octubre regresen a la plataforma. Tenemos algunas sorpresitas preparadas para ustedes y creemos que les van a gustar mucho. no sé si tienes algún comentario con respecto a las recomendaciones.
1: Pues no, la última sería que, bueno, pues no dejen de participar en el foro. Tenemos todavía un foro más que es precisamente donde vamos a abordar los temas de la semana 8, del tema 8, y que precisamente vamos a estar comentando, Bruno y yo, eh, en, el, en la última emisión del podcast. Entonces, bueno, pues no dejen de, de participar en el foro porque eso es lo que nutre este esta emisión, ¿no?
0: Uh-huh. Y bueno, María Luisa, pues ya llegó el final de la emisión. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Bruno.
0: Eh, Muchas gracias a ti que nos escuchas del otro lado. Esperamos que estas emisiones estén siendo de tu agrado, que te sean útiles, que encuentres cosas nuevas en esto que estamos nosotros platicando. Y pues bueno, eh, por mi parte yo me despido y como siempre te invitamos a continuar este curso Diseñado Pensando en Ti. No olvides suscribirte si quieres recibir este y otros contenidos relevantes para nuestros participantes. Música, Feeling Sunny, por Scott Holmes. Locución, grabación y edición, Bruno Hernández. Licencia Creative Commons, atribución, no comercial, compartir igual. Esta fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. Septiembre 2018